0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge Nachts im Bundestag.
1: Hallo zusammen.
0: Mir gegenüber sitzt wie immer Nikolaus
1: Zipelius in dessen Büro. Mir gegenüber sitzt Janik Bori. Er hat einen Kaffee vor sich, ich einen Tee und... Ziemlich unspektakulär, wenn man das so sagen darf. Wobei, wir hatten, glaube ich, erst ein oder zwei Folgen, wo wir mal... Was, die Getränke, die Getränke oder die Woche? Wo wir, wo die Getränke, ja, nach mehr Spaß aussahen. Ja, das stimmt. Ja. Nö. Aber, genau, herzlich willkommen zur neuen krieg bei dir, ich kriege
0: bei dir immer noch Kaffee angeboten. Nee, du bestellst nie Bier. Na, okay, gut. So Punkt, kann man das Punkt für dich. Also, du würdest verständlich auch was anderes bekommen. Na ja gut, da wir gerade äh, 10 Uhr vormittags haben äh, und aus... Aber das ist jetzt schon wieder zu... Und aus einer Sonderfraktionssitzung kommen, wäre vielleicht
1: Bier jetzt auch doch noch ein bisschen früh. Ja. Ähm vielleicht dazu gesagt, war äh, auch mal vor dem Hintergrund, wir haben es äh, ja letzte Woche schon gesagt, wir, haben, wir äh, können nicht immer jede Folge nachts aufnehmen, äh, geben das aber, wir sind ja offen und transparent. Der auch hatte die diese Woche auch unterschiedliche Gründe, zum Beispiel, also Yannick ähm, ähm, hatte viel zu tun, ich war gestern noch lange in einer ähm, Sitzung, in einer Sondersitzung unserer Arbeitsgruppen, gemeinsame Sitzung, äh, Außen- und Verteidigung, saßen wir länger, deutlich länger als gedacht, deswegen mussten wir den Termin verschieben. Du, ähm, war, du hast, glaube ich, eine, die ganze Woche äh, bis spät nachts am Schreibtisch verbracht? Ja,
0: ich habe tatsächlich quasi von, von Montag angefangen bis im Prinzip gestern Abend äh, ziemlich viel um die Ohren hier gehabt, weil wir ähm, ein Gesetzgebungspaket der EU-Kommission äh, bekommen haben diese Woche. Die EU-Kommission hat gestern vorgestellt, wie sie die europäische Schuldenbremse reformieren möchte. Und äh, das ist mein Thema im Haushaltsausschuss, für das ich zuständig bin und auch im Europaausschuss, für das ich zuständig bin. Und äh, also da der Berichterstatter unserer Fraktion in den beiden beteiligten Ausschüssen und äh, dementsprechend war bei mir Highlife, äh, es ging, die Vorschläge durchzuarbeiten, zu scannen, dann auch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit äh, dazu zu machen, eben die, die Ausschussdebatte vorzubereiten. Also da war tatsächlich einiges, einiges los bis gestern Abend und läuft heute auch noch so ein bisschen weiter.
1: Aber es wird jetzt zum Ende der Woche bei mir ein bisschen ruhiger. Mhm. Uh, ja, also wir haben gestern Abend noch ähm, den äh, Einsatz der Bundeswehr im Niger besprochen, ähm, Mandatierung äh, des Bundestages und äh, ja, war dann, äh, war dann auch bei uns in der Fraktion, wie wir haben da ähm, deutlich mehr Gesprächsbedarf gesehen als vielleicht andere Fraktionen, auch äh, wie die Informationen an uns herangetragen werden oder nicht, auch in, in anderen Bereichen und saß, saßen da länger und ähm, Vielleicht können ähm, passt, passt, das, passt das ganz gut mal äh, vielleicht thematisch, dass man sagen kann, also die, ähm, ich, eine, eine, ich bin dankbar, dass ich, das, dass ich zum Beispiel bei so einer Sitzung natürlich da, dabei sein kann das, äh, und da, da mitwirken. Äh, aber auch diese Woche in also eine andere Dynamik reingekommen und es, so die, die langen Abende, wenn du halt wirklich auch mehrere Tage wenig schlauchst, es schlaucht dann schon. Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute mal
0: über, ähm, über was sprechen wollen. Tatsächlich, weil ich hatte gestern auch Besuch von einer Schulklasse, ähm, von der äh, Ruth-Kohn-Realschule aus äh, Denzlingen, äh, die noch bis Freitag hier in Berlin unterwegs sind und habe da von, den, von einer Schülerin eine Frage gestellt bekommen, wo ich tatsächlich im Moment nachdenken musste, weil ich darauf eigentlich antworte. Und die Frage war, was äh, mir denn an der Aufgabe als Bundestagsabgeordneter am wenigsten gefallen würde.
1: Mhm.
0: Finde ich eine gute Frage. Und äh, eine gute Frage. Ja. Darüber wollten wir jetzt heute mal sprechen, weil wir versuchen hier immer viel aus dem Abgeordnetenalltag zu berichten und natürlich auch euphorisch ganz oft über das sprechen, was hier irgendwie läuft, was wir auch toll finden, was uns thematisch hier irgendwie aufregt, im positiven und negativen Sinne, aber ich glaube, noch nie so wirklich darüber gesprochen haben, was eigentlich an der Aufgabe als Abgeordneter richtig blöd ist. Mhm. Was, ähm, genau, was
1: einen auch mal nervt, was, was, was einen, ja, was, was einen auch was nervt, was keinen Spaß macht, was auch mal eine Herausforderung ist, so im negativen Sinne umtreibt, das, darüber haben wir doch nie so richtig gesprochen. Nee, und
0: deswegen geht jetzt einfach mal die Frage, die ich da gestern von der Schülerin bekommen habe, einfach mal weiter Nikolas, was gefällt dir am wenigsten an der Aufgabe als Bundestagsabgeordneter oder anders formuliert, was nervt dich am meisten in deinem Job?
1: Das, also damit verbunden natürlich weitere Fragen, aber grundsätzlich natürlich das Pendeln. Äh, Landkreis Karlsruhe, Berlin mhm. ist eine gewisse Strecke. Du fährst mit dem Zug Fahre ich fahr, eigentlich immer, ich, oder? Ich, ich fahre fast immer Zug, Meine, äh, ich fahre auch gerne Zug schon früher immer gerne zurückgefahren. Meine, ja, das ist bei, bei mir, bei mir lohnt es sich auch nicht, irgendwie auf den einen, auf einen Flieger umzusteigen, so richtig. Also meine, das, das, ich hab, bin jetzt, ich muss überlegen, ist nicht mal eine Handvoll, ähm, da, dass ich auch mal auf den auf Flug zurückgegriffen habe. Das immer wenn es halt zum Beispiel von der Uhrzeit her nicht anders möglich war, wenn ich wirklich früh morgens um 8 hier sein musste, aber bis spätabends noch im Wahlkreis. Das heißt, dann fährt man extrem früh an den Flughafen, nimmt den ersten Flieger, um dann die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel um 8 Uhr morgens in Berlin sein, zu sein, obwohl man halt den Vorabend erst um 23 Uhr, 0 Uhr zu Hause ist, also im, im Wahlkreis. Und da fährt dann einfach kein gescheiter Zug. So. Und das, das Pendeln es, ich habe mich mittlerweile schon, so ein bisschen professionalisiert, oder das heißt ein bisschen, das ist natürlich professionalisiert, äh, eingespielte Sache, man nimmt sich viel Arbeit mit, kann da auch mal lesen, manchmal ist es auch ganz schön, weil man halt die Zeit hat, im Zug vor sich hinzuarbeiten. aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man am Schreibtisch sitzt und man verbringt viel, sehr, sehr viel Zeit auf der Strecke. Ja, auf der Strecke zwischen, äh, zwischen äh, Karlsruhe, also für mich wegen des Hauptbahnhofs Karlsruhe und Berlin, extrem viel Zeit und manchmal manchmal geht es einem schon richtig auf die Nerven, vor allem wenn man auch hier in Berlin ist und hätte am Freitag in der Sitzungswoche, ja, der, der letzte Sitzungswochentag. Es gibt noch eine Veranstaltung im Wahlkreis, die man gerne wahrnehmen würde. Ich, als Beispiel morgen, morgen ist der Ehrungsabend der Stadt Kreichtal. Da will ich unbedingt hin. Wirklich, weil ich es auch wichtig finde. Der Bürgermeister hat mich eingeladen. Super schöne Veranstaltung, würde ich gerne daran teilnehmen. Ähm, und jetzt das ist natürlich die Pflichtaufgabe, ist Abstimmung etc., alles gut. Aber wenn dann zum Beispiel die Bahn nochmal ein bisschen Verspätung hat etc., fällt der ganze Tagesablauf zusammen und man schafft es halt nicht mehr zu den Termin, muss den kurzfristig absagen, man kann nichts dafür, ärgert einen selbst, ärgert wahrscheinlich auch die Leute dort vor Ort, weil sie sagen, naja, wir hätten uns gefreut, wenn er kommt. Ey, und sowas nervt schon richtig. So, ich habe jetzt lang geredet, aber nur, dass man sich mal Gedanken man kann, so dieses... Die Zeit auf der Strecke geht einem irgendwann schon auf den Sack. Kenn ich. Was hast du geantwortet? <lacht> äh, ja, ich, also ich habe gestern dann schon
0: ein bisschen, äh, wirklich kurz überlegen müssen. Aber was ich das, ich, ich würde es anders formulieren, das Anstrengendste ähm, am, am Abgeordnetenjob finde, ist es äh, tatsächlich immer mit der Familie unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Also das ist echt, echt oft eine Herausforderung weil zum einen eben die zwei Wochen im Monat, die wir hier Sitzungsbetrieb haben, eine Familie zu Hause ist und ich hier bin, also ich schon nicht da und, und, und nicht greifbar bin, also natürlich erreichbar, aber es ist halt was anderes, ob äh, irgendwie du, du abends halt irgendwie telefonierst oder, oder äh, irgendwie mal kurz einen, einen Video, Video -Anruf dann machst oder ob du halt einfach vor Ort bist und helfen kannst. Ähm, also einmal die zwei Wochen, die ich so schon weg bin, aber auch in den an den Wochenenden und in den beiden Wochen, in, in den Monaten, in denen ich zu Hause bin, auch da ist es ja so, da bin ich ja nicht wirklich zu Hause, sondern halt viel im Wahlkreis unterwegs, habe viele Termine und üblicherweise ist ja, ist ja dein Ziel als Abgeordneter, wenn du im Wahlkreis unterwegs bist, möglichst viele Leute zu treffen, um halt mitzukriegen, was los ist und was im Wahlkreis geht. So, wann triffst du die Leute? Dann, wann die Leute Zeit haben. Wann haben die Leute Zeit? Ja, am Abend oder am Wochenende, wenn sie nicht arbeiten müssen. Das heißt, so in diesen klassischen Zeiten, wo man halt sonst auch immer mal Freunde trifft, Familie trifft, wo du auch als Familie was, was unternimmst, ist halt ganz oft der Terminkalender voll, weil eben Wahlkreistermine sind. Und das ist schon, ehrlich gesagt, auch für ein Familienleben immer mal wieder eine Herausforderung, das dann wirklich hinzukriegen und das alles unter einen Hut zu kriegen. Und das ist, um es ganz, ganz ehrlich zu sagen, das ist auch nicht nur anstrengend, sondern das, dann nervt es auch manchmal, das Mandat und die Termine.
1: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Weil man, ich kann, also ich gehe jetzt mal von mir aus, einerseits möchte man auch sehr, was also auch pflichtbewusst die Aufgabe gut wahrnehmen, also die Aufgabe des Abgeordneten, Du, du hast ja für, für dich selbst so das, das Pflichtbewusstsein, sagst du, ja, ich. Ja, ich also es ist einmal das Pflichtbewusstsein und man macht
0: es natürlich auch gerne. Also ich, ich, ich sage irgendwie auch ganz oft, dass am Ende, wenn du nicht gerne unterwegs bist, wenn du nicht gerne unter Leuten bist, hm. wenn du dich auch nicht, also wenn du kein, kein geselliger Mensch bist, wenn du dich ja. auch nicht ehrlich für, die, für, für das interessierst, was, auch, was, was Leute bewegt und umtreibt und auch nicht in ganz verschiedenen Themen da nicht neugierig ist, dann darfst du für so ein politisches Amt, das man sich gar nicht erst kandidieren, mhm. weil darum geht es ja am Ende und wenn dir das keinen kein Spaß macht und du das
1: nicht gerne machst, dann bist du als Abgeordneter auch falsch. Ja, also das eine bedingt ja das andere, aber ich, also ich glaube, dass wir das gerne machen, also gerade weil wir auch oft über die Wahlkreisarbeit berichten, ich finde auch die, also nicht nur, dass die Wahlkreisarbeit ein elementarer Teil ist, sondern weil es auch einfach wichtig ist, sich rück, rückzukoppeln, also wir haben schon öfter über die Berliner Blase gesprochen, die, die definitiv besteht und dass man auch zu Hause rückkoppelt, was geht wirklich vor, was interessiert da draußen auch die in der Region und dass man das auch gerne und mit einer intrinsischen Motivation macht, ja, weil man sagt, ja, ich, deswegen wollte ich es ja auch machen, ja, deswegen habe ich mich mal beworben hier, hierfür. Aber klar hast du dann, finde also das, für mich gehört schon da das, das Thema Pflichtbewusstsein dazu, weil dann man schon da sitzt und sagt, ich gehe jetzt, geh jetzt da auch hin. Ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich gehe hin. Ja, wenn man auch hin ist, man, man geht auch irgendwo gerne hin, aber genau, also es, ist so ein, es ist so ein Zwiespalt. Man macht gerne, aber manchmal sagt man auch, das ist ja ganz normal, dass wär man sagt... Wäre es auch schön zu Hause. Es wäre jetzt auch schön, einfach mal zu Hause zu
0: sitzen. Ja, nee, genau, genau. Ja, das ist genau das, was ich meine. Deswegen, das finde ich, find ich persönlich für, für mich das... Ja, das Forderndste, das Anstrengendste und, und auch manchmal das am wenigsten schöne, dass man. Oder dass ich manchmal so ein bisschen gerade, jetzt im Moment haben wir Doppel Sitzungswochen, zwei Sitzungswochen hintereinander. Ich selber ich das Gefühl habe, okay, ich
1: sollte eigentlich mehr bei der Familie sein. Mhm. Äh, ja, also kann, kann bestimmt, kann bestimmt jeder, nach, jeder nachvollziehen. Weiteres Thema, was mich beschäftigt, ist, also im negativen Sinne. Die Prozesse hier, die sehr institutionalisiert sind. Also kann ah, das frustriert ja. manchmal, das ja. Und des Weiteren, und noch ein anderes Beispiel zu nennen, die klassische, die klassische Arbeit oder die, ähm, zwischen dem, was ähm, Regierungskoalition einbringt und Opposition macht. Jetzt kann man natürlich... Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sagt ihr jetzt, weil ihr in der Opposition seid, in der Regierung. Ja, was, meinst, was meinst du da? Also zum Beispiel Thema äh, Antragsverfahren. Also wir bringen, die, wir bringen als Opposition einen Antrag ein und wie die behandelt werden. Und das meine ich im... im du meinst, dass halt die Regierung einfach völlig egal, was wir einbringen, ist einfach aus Prinzip ablehnt, äh, Aus Prinzip ablehnend äh, draufschlägt. Genau, sorry, hab jetzt, genau, gut, dass du es dass äh, auf den Punkt gebracht hast. Und äh, wir, ähm, wir kommen ja auch aus der, aus, der, aus der Kommunalpolitik. Jetzt will ich nicht den Gemeinderat mit dem Deutschen Bundestag vergleichen, weil es einfach auf so vielen unterschiedlichen Ebenen anders ist. Aber im Gemeinderat ist es halt ähm, häufig so, ähm, Nicht nur es, entweder es kommt eine Beschlussvorlage von der Gemeindeverwaltung, die diskutiert wird und sehr häufig einstimmig verabschiedet. Oder es kommt ein Antrag von einer Fraktion im Gemeinderat, den nimmt man zur Kenntnis, verweist in den Ausschuss, da besprichst du den schaust ihn dir an, besprichst ihn, vielleicht am Rande auch mal mit deinen Kollegen aus dem Gemeinderat, dann werden noch Vorschläge eingebracht, die werden wirklich, da macht man sich drüber Gedanken. Und dann ist es am, am Schluss auch häufig so, dass einem Antrag von irgendeiner Fraktion die anderen auch gut zustimmen können, weil sie sagen, den haben die eingebracht, wir haben ihn jetzt äh, untereinander diskutiert, haben den an der und der Stelle noch verbessert und dann können wir den zusammen rausgeben, weil es ja im Sinne des Weiterkommens unserer Gemeinde oder unserer Stadt ist. Bupp, ein konstruktives Verfahren. Und das ist etwas, äh, nochmal, ich kann auch verstehen, wenn, wenn jetzt der ein oder der andere sagt, na, in der, als, als ihr in der Regierung wart, habt ihr es genauso gemacht, deswegen, ich möchte das nicht irgendwie eins, ja, Aber das macht es ja nicht, das macht ja das aber macht's. auch nicht besser. So ist es. Und ich finde halt, äh, dass hier in, den, in dem Verfahrensbereich, äh, es ist, wenn wir als, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Antrag einbringen, wird er halt konsequent abgelehnt, egal was passiert. Ja,
0: das stimmt schon, es ist, egal, was, ist egal was drinsteht, ähm, es, es, es wird halt abgelehnt, auch wenn es noch so eine gute Idee ist. Und ja, ich, also zum einen glaube ich, dass da einfach auch gute Ideen deswegen verloren gehen. Aber zum anderen, ich, ich finde, es ist auch kein gutes Bild und, und, und keinen guten Ansatz, den man da als, als Politik insgesamt abgibt, weil es ja, ich meine, es kann ja mal sein, dass die Opposition eine bessere Idee hat als die Regierung. Es mich egal, wer gerade Regierung oder wer gerade Opposition ist. Und ähm, das war ja, ich glaube, letzte, letzte Woche, ähm, war doch irgendwie habe ich ein, ein Video gesehen aus einer, aus einer Talkshow, wo ähm, Friedrich Merz und äh, Lars Klingbeil miteinander diskutiert haben und ähm, dann Klingbeil gesagt hätte, naja, die, äh, die Union hätte keine eigenen Ideen und äh, Friedrich Merz ihm dann entgegen hat, naja, ähm, wir haben irgendwie... 180, wie viel auch immer Anträge. Klapp, knapp 200. Also, irgendwie 200 Anträge hier im Bundestag stellt mit eigenen Ideen. Die Regierung hat halt alle abgelehnt. Umgekehrt haben wir als Union etwa der Hälfte der Anträge und der Vorschläge der Regierung zugestimmt, die wir für richtig halten. Ähm, und dass man das eben so, so institutionalisiert und so ritualisiert, halt irgendwie die Regierung lehnt, einfach alles ab, was aus der Opposition kommt, anstatt zu sagen, wir müssen ja nicht eins zu eins zustimmen, aber wie du sagst, anstatt einfach mal zu sagen, okay, kommt, ähm, ihr gucken uns das mal an und wir reden im Ausschuss drüber und gucken mal, ob wir da nicht was Gemeinsames ähm, am, am Ende hinkriegen können. Das würde halt, glaube ich, dem Bundestag, das würde aber, finde ich, insgesamt der Politik gut tun. Und ich finde, es ist halt überhaupt kein Argument zu sagen, dass vergangene Bundesregierungen das auch so gemacht haben, weil das ja in der Vergangenheit auch schon nicht sinnvoll war. Also muss ich sagen, nur weil das, was irgendwie... Das machen wir so, das haben wir immer schon, schon so gemacht. Ja, das machen wir so, weil das haben wir schon immer so gemacht, auch wenn es nicht sinnvoll ist das ist auch was, was mich hier oft, also jetzt bei dem Beispiel, aber auch bei anderen Sachen, was ich oft ein bisschen nervig finde, das ist eben, wie du eben gesagt hast, vieles extrem ritualisiert, vieles auch sehr hierarchisch. Jetzt braucht man in so einer großen Organisation mit dem Bundestag und wie einer Fraktion auch eine Hierarchie und muss auch klar sein, wer am Schluss äh, im, im Zweifel das Sagen hat. Und das ist ja alles, gehört ja alles dazu, in, wie in einem Unternehmen auch. Ich brauche am Schluss auch jemanden, der eine Entscheidung trifft und eine Fraktion braucht auch Führung. Ähm, manchmal sogar eher etwas mehr als etwas weniger Führung, ähm, aber ähm, dass halt manchmal man das Gefühl hat, die Hierarchie ist manchmal wichtiger als die Detailkenntnis in manchen Fragen. Mhm. Das ist was, da sitzt man da manchmal als auch fachlich zuständiger auch manchmal daran denkt, boah Leute, mhm. Mhm.
1: ja ganz, äh, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Um, Gibt es weiteres, was dich... Ich habe ja mal
0: hab ja mal in einem, <lacht> im Parteikontext ja gesagt, dass meiner sieht brauchen wir, eine, brauchen wir eine, eine Intoleranz gegenüber Inkompetenz. <lacht> ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr schöner Politik... oder wäre ein schöner Politikgrundsatz.
1: Mhm. Mhm. Hast, du, hast du weitere Beispiele, was dich... Ähm, so Negativbeispiele... Also wie gesagt, das ist schon so
0: dieses sehr Ritualisierte, ähm, das ist einfach, also wie gesagt, hat, vieles hat seinen Sinn und ist notwendig, aber manchmal, glaube ich, wären wir agiler und werden wir schneller, wenn wir ein bisschen... Bisschen flexibler werden mhm. und uns und auch so ein bisschen wie ja auch jedes Unternehmen äh, auch Diskussionskultur, Entscheidungsfindung, äh, ja auch irgendwie weiterentwickelt, das sind wir relativ, äh, relativ starr. Ähm, aber das haben wir eigentlich eben schon gesagt, das war jetzt kein neuer Punkt. Ähm
1: also ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel geben, dafür, dass wir an, dass wir hier Themen besprechen, bearbeiten, abstimmen mhm. und das, das geht aber wahrscheinlich allen so, dass einiges von dem, was wir hier machen, draußen gar nicht ankommt, in jeglicher Konsequenz. Also zum Beispiel, man wird, man wird angesprochen, ich habe es im, im Kontext der Wahlrechtsreform, wurde ich auch angesprochen, da wurde ich gefragt, naja, Verkleinerung des Bundestages und das wäre ja sinnvoll, warum wir dem nicht zustimmen würden als Fraktion. Mhm. Und dann erkläre erklär ich jedes Mal, dass ich auch dafür bin, dass der Bundestag verkleinert wird. Wir, hier schon, wir, wir hatten ja sogar einen anderen Vorschlag, also wir hatten einen mhm. eigenen Vorschlag, sozusagen haben wir besprochen und sagt dann, das, das, das ist ja, das, da gehen wir auch mit, aber erkläre dann, warum wir dem Vorschlag der Bundesregierung nicht zugestimmt haben. Um, und da merkt man halt, dass zum Beispiel die Kommunikation von der einen wie von der anderen Seite halt auf gewisse äh, Buzzwords verengt wird, ja, um die Botschaft rüberzubringen, die einem halt gerade reinpasst. Um, das ist das, und das, jetzt mal, das war jetzt nur ein kleines Beispiel der Wahlrechtsform. Da geht es auch um anderes, wo du sagst, wo, 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 wo ich es wirklich schade finde, wo ich mir denke, wie schaffen wir es, dass wir auch mehr von der inhaltlichen Arbeit, die wir hier tagtäglich machen, mal nach draußen, nach draußen bringen können, dass man das halt nicht nur zum Beispiel auch von, von, von Medien oder Ähnlichem in, in kleinen, also zum Beispiel auch in, in, mal in negativer Form oder, oder verengt wiedergebracht, sondern dass man versteht, warum, es, ähm, warum wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben, dass es keine dumme Idee war, dass wir auch nicht irgendwie zu viel Zeit haben, sondern dass wir uns was dabei gedacht haben. Ja, aber das stimmt. Das ist manchmal, ich glaube, ich, ich
0: sehe den allgemeinen Punkt und, 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 und teile den auch, dass es halt manchmal frustrierend ist, ähm, dass am Ende eine noch so komplexe und weitgehende inhaltliche Debatte ähm, auf, auf irgendwelche, manchmal ja sogar dann so Randeffekte äh, in, der in der öffentlichen Diskussion, auch in der medialen Berichterstattung dann, äh, dann, dann zusammengedampft wird. Mhm. Und damit verbunden, ich habe mich gerade nur überlegt, was, was ist, was ich auch manchmal negativ oder, oder auch nervig, nervig hier finde. Dass man, ich weiß nicht, ob es das ist an meinem Arbeitsbereich vor allem liegt, für den ich hier thematisch zuständig bin, oder ob es oder, oder, oder wie es dir da geht, aber dass man manchmal auch das Gefühl hat, jetzt mal ganz brutal gesagt, ist irgendwie dadurch, dass eben auch alles abgelehnt wird, was du als Opposition einbringst, und er sagt, naja, macht es jetzt eigentlich so einen großen Unterschied, ob ich mir jetzt da irgendwie eine Woche Arbeit mache, um einen Antrag zu schreiben. Mhm. Also so nach dem Motto, ist es, dass es halt sehr frustrierend ist, wenn du viel Arbeit in was reinsteckst, was dann am, was am Ende versandet und wo, du, wo es dir manchmal gelingt, damit auch dann die Debatte hier noch ein bisschen zu beeinflussen, mhm. auch als Opposition raus, aber manchmal halt auch nicht.
1: Da bin und ich, ich fragt mein Gott, was, was, was mache ich hier eigentlich? Und da will ich nur ein bisschen Kontext geben, um auf die Anträge zurückzukommen. Wir, wir bekommen schon natürlich Punkte, die uns wichtig sind, auch in, in Gesetzesentwürfe der Bundesregierung rein, indem wir natürlich... In, also das würden die nie zugeben, aber es werden schon Sachen übernommen, die wir vorschlagen. Ja, das das, das meine ich damit. Das, das ist so. Das ah, ist, und,
0: das ist dann, und dann macht es auch Spaß, wenn, ja. man, wenn man dann den Eindruck hat, okay, und das, wie, das klingt ja auch immer wieder, das, das ist dann toll, aber ja. es ist halt auch ganz oft so, dass es nicht so ist. Genau. Und, es, und, und das ist es halt das harte Los der, Oppos der Opposition, dass du manchmal denkst, oder auch die Frage, wie geht eine Abstimmung aus, das hängt halt selten von den Stimmen von Oppositionsabgeordneten ab dass man halt dann manchmal schon noch denkt, naja gut, macht jetzt so einen großen Unterschied. Äh, und, äh, aber ich habe hab da mal mit einem, äh, mit einem Abgeordneten aus der Regierungskoalition drüber gesprochen. Ähm, und der meinte dann zu mir, naja, das kommt euch jetzt in der Opposition so vor. Ähm, für die Regierungsabgeordneten ist es umgekehrt ähm, halt frustrierend. Wenn du dir, Also die machen sich irgendwie halt auch Gedanken und kriegen dann aber am Dienstag von ihren Ministern die Ansage, wie sie sich zu verhalten und wie sie abzustimmen haben. Mhm. Also insofern ist wahrscheinlich die thematische Freiheit in der Opposition auch als einzelner Abgeordneter dann doch noch größer. Umgekehrt die Einflussmöglichkeit der Regierungsabgeordneten, vielleicht gar nicht mal so viel größer wie die der Oppositionsabgeordneten. Kann ich,
1: kann ich nur bestätigen, ich hatte diese Woche am, am Rande des Plenums äh, ein, äh, ein Gespräch mit einer Kollegin einer anderen Fraktion, ich nenne jetzt auch nicht was und wie, sondern einfach nur ein, ein Gespräch. Es war interessant und dann ähm, habe ich gesagt, dass ich äh, gerade an einem Papier schreibe und dann wurde mir, wurde mir entgegnet, ach, Papiere schreiben, ja, also so ein bisschen wirklich so cool, ja. Kannst du ein bisschen deine, das, machen, das machen wir jetzt natürlich weniger. Klar, weil die von den Ministerien die, ihre, die, die Vorlagen bekommen. Und deswegen ist das, ist das Oppositionsdasein und das Regierungsdasein, also jetzt, das würde man in der Regierungskoalition die sagen, Fluch und Segen ist vielleicht auch zu stark, aber sie haben ein, vielleicht ein, auch ein, teilweise ein bisschen Fluch. Ja? Weil sie natürlich weniger Eigenes in die Arbeit, also sie schreiben jetzt keine eigenen Papiere, weil die kommen halt vom vom Ministerium zum Beispiel. Genau, also deswegen, ich glaube, das, was, wo, wo wir als Opposition sagen, ja. es ist es manchmal
0: frustrierend, dass du dir einen Haufen Arbeit machst und, dann, und am Schluss ist es irgendwie für die Tonne, ähm, ist halt umgekehrt bei den Regierungsleuten, glaube ich, das Frustrierende, dass die halt sagen, okay, wenn du halt irgendwie hierher kommst und holst dir dann quasi am, am Dienstag in der Fraktionssitzung die Order dann ab, was du zu tun und was du zu lassen hast. Mhm. Ähm, aber auch das ist, finde ich, wieder so ein Punkt ritualisiert, wo man auch mal überlegen müsste, ob man als Parlament sowas nicht mal irgendwann auch aufgebrochen bekommt. Aber ja, ja. Das,
1: das, das hier symbolische bohren die bretter
0: So ist es. Dein Highlight der Woche, Nikolas. Ich fange jetzt mit dem Highlight an, nachdem wir jetzt bislang so, so eine
1: Lamentierfolge haben heute. <lacht> mein, mein, mein Highlight der Folge, der Woche, mein Highlight der Woche. Du kannst auch dein Highlight der Folge sagen, der Folge. das ist auch Mein, mein okay. Highlight der, der Woche, ich verbinde es mit der, mit der Schlagzeile der Woche. Und zwar, ähm, die Schlagzeile der Woche ist, ich lese es vor, Weißes Gold für Berlin, ähm, Delegation aus Graben-Neudorf war zu Gast. Ah, die habe ich gesehen. Ja. Äh, die, genau, die haben hier für, für Aufsehen gesorgt, und zwar äh, traditionell eine Delegation aus äh, Graben-Neudorf, mit äh, dem Bürgermeister, äh, Gemeinderäten und natürlich mit den Spargelhoheiten. Und Spargel. Und Spargel. Denn Graben-Neudorf ist äh, bekannt dafür, dass ähm, also, äh, dort äh, der äh, beste Spargel Deutschlands gewonnen wird. Und traditionell wird der äh, einmal im Jahr mittlerweile an die Kanzler, früher an die Bundeskanzlerin übergeben. Und das war die Delegation, die diese Woche zu Gast, da habe ich mich sehr gefreut. Wir haben auch ein bisschen für ein, haben auch ein Rahmenprogramm organisiert. Und das war auch von, von der Gesamtheit ein, ein wirkliches Highlight, weil es vor allem auch zeigt, dass eine Delegation, die ich habe es gerade schon gesagt, Gemeinderäte aus verschiedenen Fraktionen, aber das war alles sehr, 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 sehr menschlich, viel Spaß gehabt, sehr viel gelacht. Und deswegen definitiv ein Highlight, vor allem, weil das, ich finde, es ist auch ein, ein, ein Highlight für die, sicherlich für die Spargelhoheiten wenn sie ähm, erstens natürlich als Botschafter für den Spargel stehen können ja, und zweitens äh, den natürlich dann auch dem Bundeskanzler übergeben. Und freut man sich mit. Man merkt auch, wie, wie, ja, wie das da so... Das hat er dann den Spargel ist. auch direkt äh, zubereitet? oder ähm, Nicht vor Ort. Er hatte, ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine Küche gibt wo, oder ob er das im Kanzleramt selbst macht. Aber man kann, äh, man kann ihn nur beglückwünschen, weil das, was er bekommen hat, war, ist, ist Top-Qualität und vor allem um die Jahreszeit äh, sehr schwierig. Also ich habe ähm, mit den entsprechenden Personen gesprochen, die, er hat vier Kilo bekommen und diese vier Kilo zu der Jahreszeit, ähm, das ist schon eine gewisse Aufgabe, denn eigentlich äh, wird er, also hätte, er, hätte der Termin ein bisschen später stattfinden müssen, dann wäre es einfacher gewesen. Aber deswegen Schlagzeile und Highlight Spagel der Woche. Spargel für den Bundeskanzler. Weißes Gold für Berlin. Weißes Gold
0: für Berlin, sehr, 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 sehr schön. Bei dir Highlight? Mein, äh, bei mir liegen Highlight und Lowlight relativ eng zusammen diese Woche. Mhm. Deswegen würde ich es auch zusammen, ähm, äh, zusammen irgendwie versuchen gleich zu sagen. Ähm, ich habe hab ja vorhin gesagt, die EU-Kommission hat am Mittwoch ihren äh, Vorschlag vorgestellt zu den, äh, zu den Schuldenbremsen der oder zur Reform der der Verschuldungsregeln in Europa. Der Vorschlag ist, mal ganz kurz gesagt, inhaltlich schlecht, weil er am Ende die Verschuldungsregeln aushöhlt. Mhm. Ähm, äh, daran ist der äh, Finanzminister äh, Lindner nicht ganz unschuldig, ähm, weil... Wir wissen, du bist ein höflicher Mensch. Äh, ich, ja. Wahrscheinlich
1: noch mehr als nur nicht.
0: Ja, ganz. Das hat, die Bundesregierung hat halt diesen, diesen Prozess. Also es war klar, die Kommission stellt jetzt diesen Vorschlag vor. Die ganze Debatte läuft in Brüssel schon seit Monaten. Ähm, die Bundesregierung war total uneinig äh, bei dem Thema, weil Lindner eigentlich die Regeln härter machen wollte die Grünen und auch die SPD die Regeln aber eigentlich noch mehr aufweichen wollen, als es die EU-Kommission jetzt vorgeschlagen hat. Die Bundesregierung war sich schon uneinig und deswegen hat die Bundesregierung und hat das Finanzministerium gerade mal vor zwei Wochen ihre Vorschläge oder überhaupt erst in Brüssel eingebracht. Da war aber im Prinzip der europäische Zug schon längst abgefahren. Deswegen ähm, war halt klar, dass da heute ein Vorschlag kommt, äh, dass da am Mittwoch ein Vorschlag kommt, der halt meilenweit weg sein wird von dem, äh, was eigentlich im deutschen und aus meiner Sicht auch im europäischen Interesse liegen würde, nämlich, nämlich wirksame äh, Verschuldungsbegrenzungen für Europa festzuschreiben. So, das mal kurz als, als Kontext und äh, das hat äh, war jetzt von, von Montag bis Mittwochabend äh, für mich hier eben das dominierende Thema, äh, weil es dann darum ging, eben, dass die, die Kommissionsvorschläge dann da waren, das alles vorzubereiten, dann da auch Pressearbeit dazu zu machen. Aber Highlight, ist lange ausgeholt, Highlight deswegen, weil das drei super anstrengende Tage waren, aber dass die drei Tage durch auch mega Spaß gemacht hat. Ähm, weil es jetzt auch ein bisschen in dem Kontext von gerade eben, weil es halt einfach was war, wo man äh, wo halt wirklich mal richtig Musik drin war, äh, wo was ging, wo es auch ein großes Presseecho und Presseinteresse gab, auch an unserer Position als Fraktion ja. und da die Position der Fraktion, auch das Wording der Fraktion damit äh, mit zu formulieren, äh, das Thema dann auch im Haushaltsausschuss äh, aufzusetzen und, und, und da diskutieren zu wollen, also dieses Thema anzuschieben und für unsere Fraktion federführend zu begleiten und da auch ein bisschen der, der 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 Sprecher und der Kopf unserer Fraktion bei diesem Thema zu sein. Das hat mega Spaß gemacht und das war auch war deswegen das Highlight, für mich das klare Highlight diese Woche. Das Lowlight diese Woche hing auch damit zusammen. Ich habe nämlich eben gesagt, wir wollten es dann auch im Haushaltsausschuss gestern diskutieren, mhm. was auch notwendig gewesen wäre, um zu fragen, wie denn jetzt, weil das der Vorschlag wirklich eine volle Klatsche für Lindner war wie denn jetzt die Bundesregierung mit den Vorschlägen umgehen wird, wie jetzt die weitere Strategie aussieht, auch weil Lindner dann am Mittwoch direkt eine, oder eine Presseerklärung abgegeben hat, dass die Vorschläge schlecht sind und nachverhandelt werden müssen. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen parallel dazu eine Pressemitteilung verschickt hat, dass die Vorschläge noch viel zu strikt sind und das, was Lindner sagen würde, nicht stimmt. Und deswegen wollte, oder hatten wir es dann aufgesetzt, wollte ich das im Haushaltsausschuss diskutieren und dann hat die Koalition aber den Tagesordnungspunkt abgesetzt, nachdem halt klar war und nachdem auch im Ausschuss die Runde gemacht hat, dass eben der Lindner das eine sagt und die Grünen das, das andere sagen und dann haben sie, bevor es dazu eine Diskussion im Ausschuss gab mit ihrer Mehrheit, dann entschieden, dass der Haushaltsausschuss dieses Thema jetzt nicht diskutieren darf.
1: Okay. Das war dann das Lowlight. Ja, das verstehe ich. Aber wenn weil du gerade. Kommen wir mal zum Highlight zurück. Das ist ja, weil es schöner ist, darüber zu sprechen. Du hast gesagt, da gab es auch Presseecho etc. Wenn sich jemand dafür interessiert, wo kann man was darüber lesen? Also, es hat heute, ich habe ich heute Morgen gesehen, das Handelsblatt hat einen großen
0: Artikel geschrieben, wo es die ganze Debatte nochmal schön zusammenfasst, auch die Kritik nochmal schön zusammenfasst. Im Handelsblatt gibt es einen großen Artikel, die Welt hat, einen, äh, hat einen, äh, ich zwei Artikel, die ich auch ganz gut finde, dazu geschrieben und äh, in der FAZ gibt es einen schönen, der war aber, war, der ist noch von, von gestern, ist aber glaube ich auch heute im Blatt, da gab es einen schönen Kommentar vom FAZ-Korrespondenten in Brüssel, der halt auch nochmal schreibt, dass am Ende EU-Kommission und Bundesfinanzministerium eigentlich Schuld daran sind, dass wir jetzt so verkorkste Vorschläge auf dem Tisch liegen haben.
1: Fragen die dann ähm, für, für das, das Vorgehen auch vielleicht mal für die, für die Zuhörer fragen die äh, ruft dann auch immer bei dir an und fragt äh, Herr Bori das und das was sagen denn Sie dazu Wie läuft das ja ab? ich habe tatsächlich gestern
0: Vormittag haben sich äh, ein paar Journalisten haben sich direkt bei mir gemeldet mhm. ähm, die also die ich auch schon jetzt kannte weil man bei den Themen immer mal wieder miteinander zu tun hat mhm. äh, die sich bei mir gemeldet haben und gefragt haben hier ist doch ihr Zuständigkeitsbereich europäische Finanzen äh, was jetzt liegen die Vorschläge auf dem Tisch, was sagen denn Sie dazu, wie schätzen Sie das politisch ein? Das gab es und gleichzeitig gab es zum Beispiel auch über die Pressestelle der Fraktion, ja. wo auch eine Redaktion angefragt hatte, ob es dafür nicht noch eine, eine Stimme und ein Statement aus der Unionsfraktion gibt und das dann kam quasi die Pressestelle auf mich zu und gesagt, ob ich da noch ein Statement zuliefern könnte. Und das heißt, man kann in mehreren Zeitungen diese Woche über dich lesen? Weil das wären ja gute Schlagzeilen der Woche dann. Ja, das, ich habe auch meine Schlagzeile der Woche, da können wir eigentlich auch direkt dazu springen ja. dann. Äh, meine Schlagzeile der Woche ist tatsächlich auch, ähm, aus der Welt äh, ist die EU-Schulden-Klatsche für Lindner.
1: Kommission legt Reform vor. Okay. Und da kann man auch lesen, was du dazu sagst?
0: Da kann man auch lesen, was ich dazu sage, weil... Alle, alle diesen Artikel lesen. Alle. Weil äh, auch dieses, ich sage so, Klatsche für Lindner in der Überschrift ist ein Zitat. <lacht> okay. Also ich habe hab ja. dem Journalisten gesagt, dass halt dieser Vorschlag der EU-Kommission ja. ehrlicherweise eine Klatsche für Christian Lindner ist, weil die Kommission allen seinen Forderungen eigentlich rundherum eine Absage erteilt hat. Ähm, und äh, daraus hat dann die Welt die Überschrift gemacht, äh, hat die Welt dann eben die Überschrift gemacht, EU-Schulden, Anführungszeichen, Klatsche für Lindner.
1: Also alle, ich kann äh, allen nur empfehlen, ich lese mir im Anschluss an die Folge, ich, weil du hast jetzt gleich einen Anschlusstermin, ich lese mir im Anschluss an die Folge, versprochen, jetzt gleich den Artikel durch, ähm, allen anderen lege ich es auch ans Herz, das zu machen. Und ich glaube, Deine Schlagzeile der Woche fehlt noch. Habe ich schon gesagt. Weißes Gold für Berlin. Ach sorry, stimmt. Aber dann Nein. fehlt dein, dein Lowlight fehlt da noch. Oh, mein Lowlight der Woche. Wir hatten gestern, Digital, äh, gestern im Digitalausschuss, ging es um einen Antrag von uns. Ähm, da äh, ganz normales Verfahren. Äh, haben wir, äh, also, das haben wir schon mal im, im Ausschuss gehabt, haben sie, dann, sind, haben sie ins Plenum gebracht. Jetzt dann nochmal in, in den Ausschuss rein. Ein Kollege von der FDP hat dann die drei Minuten Zeit, die er hatte, genutzt, um darauf von vorne bis hinten einzuschlagen. Alles gut, fair enough. Aber er hat dann auch noch quasi moniert, sehr polemisch, dass er überhaupt nicht verstehen würde, dass der Antrag überhaupt nochmal auf der Tagesordnung wäre und was das denn überhaupt soll. Und es wäre doch kompletter Quatsch. Und also hat uns das da vorgeworfen. Und ihm hat dann die Ausschussvorsitzende der Grünen, Tabea Rösner, hat sich dann nach seinem Statement zu Wort gemeldet und hat gesagt, äh, lieber Kollege, ähm, das ist einfach das normale parlamentarische Verfahren, dass der Antrag nochmal in den Ausschuss kommt, hier jetzt abgestimmt wird und dann so. Also er Ach. hat vor lauter, vor, vor lauter ähm, e emotionalem Gesabbel, äh, hat er vielleicht vergessen oder er wusste es nicht, äh, dann soll das sich, sich vielleicht mal. Da etwas mehr belesen, dass das halt so ein ganz normales parlamentarisches Verfahren ist, wie es so hier jede Woche stattfindet. Aber
0: sehr schön, wenn es selbst die grüne Ausschussvorsitzende sagt, insofern nochmal eine Klatsche.
1: Genau, nochmal eine Klatsche. Aber für mich so ein bisschen, also es war halt das Hass da, hast du mit Kopf geschüttelt und dachte, sag mal, er hätte auch das Statement einfach in einer Minute machen können, dann hätten wir zwei Minuten gespart. Das Ergebnis wäre genau das Gleiche gewesen.
0: Auch das ist ein Punkt, der einen im Bundestag manchmal nerven kann. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind nächste Woche in unseren Wahlkreisen unterwegs mhm. und sehen uns dann übernächste Woche hier in Berlin wieder. Wir hören mhm. uns dann übernächste Woche in Berlin wieder. Und wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit auch in der Podcastplanung ein bisschen was gemacht und werden in nächster Zeit, wir haben es ein paar Mal schon ein bisschen angeteasert, aber ein paar Gäste haben, die mhm. nach und nach kommen, unter anderem einen sehr, sehr hochkarätigen. Da verraten wir aber mal noch nichts, ähm, ja. deswegen, wir freut freuen uns, drauf. wenn ihr weiter reinhört, freut euch drauf. Euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.